0: Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Hola a todos. Eh, buenos días. Pues bien, bien, todo bien, todo correcto. ¿Tu ¿Tú, tú, tú grado de optimismo bursátil por dónde pasa esta semana? Porque vamos un pasito para adelante, un sí. día, subida ayer, hoy toca recortar. Sí. Hoy toca recortar. recortar, efectivamente. Bueno, mi ánimo
1: pues sigue un poco como, pues, como estas últimas semanas. Tenemos que tener un pie fuera, un pie dentro, no está muy claro hacia dónde nos dirigimos en el corto plazo. Bueno, mmm, la verdad que es complicado, es complicado porque hay que seguir estando en los que son fuertes, los que aguantan las caídas, pero cuidadito que también hay que cubrirse un poquito no vaya a ser que siga cayendo. ¿Hay Así oportunidades que, de comprar ahora mismo? Sí, las hay. Las hay sectores defensivos como siempre. No, no, no hay mucha novedad en ese respecto. Luego vamos con
0: esos nombres sí. propios, recuerdo los teléfonos para que ustedes nos vayan dejando ya su pregunta, su consulta para Javier Alfayate 91 533 1851. 91 533 1851 y el WhatsApp es el 609 224 716 609 224 716. Empezamos por ahí, enseguida vamos con un audio, antes texto, Técnicas reunidas y hacer Inox para entrar a medio plazo nos pregunta Enrique.
1: Muy bien, pues vamos con ella Vamos a ver, Técnicas reunidas, la verdad es que bastante bien curiosamente está ya desarrollando una especie de, de suelo eh, ya despegó por encima del 8,90, 8,85 que era el nivel que tenía que batir ahora, bueno, hoy corrige un poquito, pero desde luego si consigue mantener los 9 euros ojito, ya iba siendo hora también ¿eh? es un es un valor eh, bueno pues que pertenece a uno de los sectores más fuertes que es el, el, el energético bueno, este de servicios de, eh, a, a, al sector energético pero bueno, eh, bien, bien, mientras Insisto, a ver si no pierde los 9, a ver si los aguanta, uh -huh. a medio plazo 8.04 todavía le falta. O sea que me gusta, me empieza a gustarme, sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Y el otro Acerinox. Ah, sí, Acerinox. Para entrar a medio plazo,
1: decía. Pues vamos uh -huh. a verlo. Acerinox, pues igualmente, este es uno de los que necesita tiempo, mm, pese a que igualmente también pertenece a un sector... Eh, de los fuertes, que, bueno, pues aceleradores debería estar haciéndolo mejor, pero bueno se ha resistido a subir, ahora parece que por encima de 10.50 eh, bueno, pues eh, empieza a hacerlo bien también, es un poquito más fuerte por ejemplo, ¿no? que, bueno, pues que el índice de referencia al SP500, o sea que, bueno, mientras esté por encima de 10.50 igualmente eh, se podría comprar con bajo riesgo yo preferiría Tenaris eh, la, la italiana eh, igualmente también del de Acero eh, lo ha hecho mejor, tiene un movimiento mucho más eh, limpio, por así decirlo. Pero bueno, ahí lo dejo, simplemente por si alguien quiere mirarla.
0: Muy bien, vamos con un audio. Hola, buen día. Me gustaría conocer la opinión del analista sobre la idea de entrar en MAFRE. Si lo ve interesante, puede indicarme niveles a tener en cuenta, resistencias, stop posible objetivo gracias y si no es si no es si no ve este valor interesante podría analizar algún otro del sector financiero que presente oportunidad gracias pues lo primero te parece interesante Mafre? Eh,
1: de momento no no a ver tiene que pasar el 190 192 y a partir de ahí ya empezaría a, a gustarme, bueno, pues un poquito más. Está lateralizando, eh, creo que simplemente le falta un poquito de tiempo. También está retrasada con respecto a, a, bueno, a, a lo que es el sector, eh, el insurance o el asegurador en, en Europa. O sea que, bueno, si está fuera, pues yo esperaría ¿no? quizás que a que llegara ese, a ese 1,90, 1,92, eh, sí que se ve cierta entrada de dinero, o sea que, bueno, en general no es malo, pero yo creo que quizás eh, hay que armarse un poquito de paciencia de momento, ¿vale?
0: Vale. Y eh, bueno, preguntaba, preguntaba también alguna sí, alternativa sector asegurador o financiero. Sí, pues
1: eh, yo a lo mejor me iría a la italiana Unipol-Sai, quizás, eh, ahora aprovechar ¿no? que, ha, que ha retrocedido pues eh, bueno sería una compra con bajo riesgo, es decir, con un stop en 2,44 aproximadamente, está en 2,55, o sea que hablamos de cerca de un 4%. Bueno, aquí debería de rebotar y dirigirse a Máximo. Ya veremos, no somos adivinos, pero en principio eh, busco fortaleza y quizás
0: eh, ahí es donde, donde habría que mirar. Venga, más consulta, 915331851, WhatsApp 609224716. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle por la mesa, así como me imagino que muchos inversores pequeños. Entonces la consulta era a ver si tenía que venderlas cuando llegaba a los 18.05, o no sé, o esperar algo más, o es que no tengo ni idea. Así como me imagino que tendrán dudas muchos pequeños inversores. A ver qué me contesta. Nada más, muchas gracias y que pase un día. Estaba yo esperando la pregunta, sino para sí. hacértela, eh, la mesa. <risa> Podría faltarnos la eh, mesa hoy porque está la gente qué a qué hacer, con, ¿Qué hacer? Sí. con la compañía que hoy está plana, nunca casi en tabla, subiendo tres centésimas, 17 euros, 79. Se va acercando poquito a poco a esos 18 euros con cinco céntimos, que son los que ofrece sí. su matriz Siemens Energy. Eh, ¿Qué harías? ¿Qué hacemos? Yo en
1: estos casos? no me complicaría mucho la vida y aceptaría en principio ese precio. Eh, que si lo van a mejorar o a ver, hay una especie de lucha, eso nunca se sabe. Bueno, simplemente aceptamos ese precio y ya está. Si al final se hace con ella, pues bueno, mira, venderemos un poquito por encima del precio actual. Si la cosa, bueno, pues deriva en algún otro tipo de oferta o una mejora de oferta, va a estar bien, ¿no?, el haber esperado. O sea que, bueno... Quizás yo ya no, no las vendería a mercado, sino me esperaría, ya que está un poquito por debajo ¿no? de ese, de ese precio, y bueno, y ya pues eh, dejarla dejarla fluctuar, porque eh, como se ve, pues realmente si no hay noticias nuevas, pues bueno, lo mejor eh, que nos puede pasar es vender a, a, a ese precio que nos ofertan y ya está. O sea que. Para a la
0: OPA. Sí. Pregunta de nota de José López de Valencia. Dice, me gustaría que se comentara por qué el DAX ha sacado una diferencia de 2.200 puntos respecto al Nasdaq en solo seis meses sí. y si se puede comentar por qué Europa va tan bien y Estados Unidos lo mal. Ayer Lagarde anunció una subida de tipos mm. eh, por el BCE 0,5 puntos y las mm. bolsas europeas subieron más de 1% y en cambio el día que habla Powell mm. eh, como hoy el Nasdaq ha caído un sí. menos 5% sí. y, hoy, eh, y hoy el Nasdaq va en futuros futuro, bueno, hoy cayendo, sí. que va cayendo,
1: sí. Bueno, esa, esa pregunta al final la respuesta es la misma siempre, expectativas. Es decir, eh, mucha gente piensa ¿no? Que, eh, bueno, pues que los malos van a seguir siendo malos siempre y los buenos van a seguir siendo buenos siempre. Y eso no es, no es cierto. En el mercado va, va cambiando. Entonces ahora parece ser que a lo mejor Estados Unidos no va tan bien como cabría esperar y quizás Europa no va tan mal como cabría esperar. Entonces eso es lo importante, las expectativas. Y eso se refleja en el precio. Eh, el mercado es una máquina de descontar eh, expectativas. No es perfecto, lógicamente, ¿vale? Eh, por eso hay oportunidades y por eso Warren Buffett decía, bueno, si, si el mercado fuera eh, eficiente, yo estaría pidiendo limosna, ¿no? Claro. En el, claro. Pero bueno... Eh, Pero
0: es, es voraz, ¿eh? eh nuestras expectativas, el mercado.
1: Totalmente. Pasa del blanco al negro en, puff, en un momento. Ah. Pero eh, yo me iría, eh, digamos, al medio plazo es cierto que se ve esa fortaleza en Europa, vamos a aprovecharla. Es decir, a mí me parece muy bien una, una estrategia, por ejemplo, no, pues de los débiles, como puede ser el Nasdaq o el Russell, eh, una estrategia de cortos y, y largos en DAX y en Eurostox, por ejemplo, se me ocurre. ¿eh? Eh, luego, bueno, hay que medir los riesgos y todo esto, como siempre, en cualquier inversión, pero a mí es lo que se me ocurre. Y yo creo que esa fortaleza va a persistir. Y ojito con el euro dólar también, que ya parece que ha empezado a hacer ahí suelo en 1,04 1,05. No te extrañe, que si las expectativas mejoran, el euro eh, vaya ascendiendo con respecto al, al dólar. O sea, sí. que eh, ahí, ahí sí que puede haber cierto, cierto margen o cierta
0: oportunidad. Ya, ya que preguntaba eh, José por, por el Nasdaq, que eh, mm. lleva una caída acumulada importante en lo que va de año. ¿Qué perspectivas manejas ahora mismo para, para el índice americano?
1: Pues eh, malas en principio, de medio y largo plazo, eh, tiene una tendencia bajista que ha confirmado pues, lo que es por debajo del 13.550 hablo del Nasdaq 100, ¿vale? no del Composite eh, ciertamente en el corto plazo puede tener un rebote eh, puede tener un rebote al 13.300 por ahí no mucho más, pero es que claro eh, con unas expectativas de inflación que siguen siendo altas eh, de subida de tipos, al final estas empresas no hay que olvidar que están muy endeudadas, entonces, eh, porque invierten mucho dinero, ¿no? No a fondo perdido, pero casi. Entonces, eh, eso le puede afectar tanto a las tecnológicas como a las pequeñas y medianas. Entonces, eh, como digo, yo creo que el edge o la oportunidad está quizás en intentar aprovechar esos cortos en, en estos activos o en estos mercados que son más débiles, y aprovechar quizás cierta fortaleza de los clásicos, de los conocidos, ¿vale? Pues eso, como puede ser ese Eurostox, ese DAX, o incluso el SP500. Pero bueno, eh, al final tampoco va a haber mucha diferencia. Eh, bueno, pueden ser de 10 puntos o de 15 incluso, ¿no? Entre technology industriales, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí 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 se ve mmm, eh, cierta debilidad. Así que, bueno, Nasdaq de momento yo lo dejaba en el frigorífico ahí y sin tocar mucho.
0: Bueno, vamos a ver quién nos pregunta Juan. ¿Qué tal, Juan? Buenos días hola buenos días, felicidades por el programa gracias. quería preguntar por Nokia, Deutsche Telekom y Farmama Nokia, Deutsche Telekom y Farmama, y Farmama. ¿no? Vale. para entrar, ¿estás tú ya dentro? estoy dentro desde hace mucho tiempo y saliendo mm. mucho bastante. Vale, vale. Mm. Sí. muy bien, pues a ver qué nos dice Javier Alfayate, gracias Juan por llamarnos venga, venga felicidades por el programa bueno, pues vamos a ver la primera
1: Nokia, um, bueno, si sí lleva años dentro, aquí estoy viendo la que es la finlandesa. Mm, aquí no debería de perder mucho porque más o menos, a ver, tengo como 5 o 6 años de gráfico y más o menos está, eh, bueno, en el mismo entorno. Eh, Nokia como el sector teleco, yo creo que es para mantener quizás. Eh, Orange es de las que, bueno, pues más me gusta. Pero bueno, en principio... Eh, a ver, sería importante que no perdiera, en el caso de Nokia, al 4.40, 4.35. Si no, se podría poner un poquito peligrosa y ya pues no, 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 no me gustaría. Eh, luego, Deutsche, ¿cuál, ¿cuál era? Deuce. Deutsche Deutsche Vale, vamos a ver un segundo. Porque está... El problema que tengo es cuando hay que poner el Deutsche que hay... Aquí están las T's, las C's, aquí. Eh... Efectivamente, este mucho mejor. Este me gusta más. Eh, también el sector teleco. Eh, hemos visto cómo el dinero está fluyendo a estos sectores defensivos con alto dividendo, ¿vale? No solo las energéticas, también las teleco. Pues este ya sí me gusta más, con un stop en, en 17.04 eh, sin, sin problema. Eh, se puede mantener. Y vamos a ver, Farma mm, A ver, aquí está. Bueno, pues... Eh, Lleva como 4 o 5 semanas de consolidación, se ha acercado a esa media de 30 semanas que nosotros miramos mucho para determinar si un es alcista o es bajista ¿no? y, y la oportunidad. Ahora mismo tiene una media que es alcista, pasa por 64,70, pues eh, se podría comprar con ese stop, 64,70, 64,60, eh, pero bueno, ya sabemos... Lo especulativo de este valor, por lo tanto, bueno, pues eh, hay que hay que invertir una cantidad adecuada a, a, a ese riesgo y a esa volatilidad que puede generar Mar. Ah. Pero bueno, lo cierto es que está apoyándose en esa media que es alcista, o sea que bueno,
0: puede ser ciertamente interesante. Gracias la consulta de Juan, vamos al WhatsApp, María nos eh, pide análisis de las acciones de AENA uh -huh. y de Amadeus, dice que en ambas está dentro más o menos a los precios actuales. Sí. Bueno, pues a ver, Aena
1: lleva muchísimo tiempo en ese lateral, entre 128, los 150, 152. De momento, a mí no me parece buena idea, porque igual se tira más tiempo. Eh, yo, hasta que no pase 155, a mí de momento Aena no me dice demasiado. Eh, yo estaba quizás más por Melia. Es verdad que Melia después de esa rotura que hizo en la zona del 720, se ha ido a apoyar a la media, o sea, que bueno, tampoco lo ha hecho muy allá. Y sobre, a ver, ¿cuál era la otra? Eh, Amadeus. Amadeus, sí. Bueno, pues me imagino que tendrá un aspecto similar por tratarse del mismo sector. Sí, efectivamente, también muy lateral. Eh, que no pierdas, si está en el valor, que no pierdas la zona de los 55, ¿vale? Para Amadeus, pero igualmente muy lateral, aburrida, consolidando. Esto no me dice nada hasta que no pase 67. A partir de 67 en Amadeus... Eh, van
0: a empezar las cosas buenas, pero de momento mmm, hay que esperar. Vale. Más consultas. Eh, opinión del analista sobre una entrada en ACS. Uh -huh. Sin prisa, nos Sin dice. prisa. Bueno, nunca hay sin que tener prisa. Sin prisa, prisa eh. para entrar. Sí, sí, nunca hay que tener prisa a la hora de,
1: de invertir, porque si no eh, vamos mal. Pero bueno, ACS eh, muy bien, muy bien por encima de los 24 que ha conseguido mantener. 24 sería la zona del soporte que no debería de perder. Está en zona de máximas anuales, eh, cosa que no pueden decir demasiados valores eh, en el IBEX. O sea que, bien. Eh, nada, tiene un primer objetivo en la zona de los 28. Si lo tiene en cartera, lo podría mantener. Si está fuera puede comprar con un stop en 23.55 aproximadamente. O sea que, bien, en principio bien.
0: Venga, gracias. Más consultas. 915331851. WhatsApp 609224716. La última antes del boletín, Wallbox. Javi de Madrid, me gustaría saber qué opina el analista de Wallbox... Eh. Wallbox en V, que ¿entiendo
1: que es la misma, no?
0: Sí, WBX, me sale. W, sí, W A Wallbox sí. Sí, en IC. Sí, pues
1: eh, sí, vamos a verla. Um, creo recordar que este valor lo preguntaron también. No
0: lleva mucho cotizando, ¿no?
1: No lleva mucho y de hecho se está acercando al precio bueno de salida, no, en la zona de los de los nueve y pico o diez. Eh, pues en principio no hay mucho historial, por tanto es difícil guiarnos por los gráficos puede tener cierto rebote en la zona de los 10, 90, 11, pero de momento poco, poco porque es que aquí eh, como es tan nueva la verdad que eh, bueno, me imagino que muchos irán perdiendo porque ya con ese goteo eh, bajista, pero cuidadito que no, que no pierda el 8,90. ¿eh? Si lo pierde, vale.
0: habría que salirse. Por cierto, por eh, contar algo más sobre Gamesa, Nos eh, pregunta uh -huh. José si, hay, si se sabe la fecha límite para vender Gamesa. No hay fecha porque no hay OPA, todavía eh, no, no está aceptada como tal, o la tiene que aceptar el Consejo de Gamesa, entiendo que la está estudiando, ¿no? Con lo cual ese calendario todavía no se ha
1: abierto. Claro, y por eso cotiza por debajo de ese supuesto precio. Claro, claro cuando no está atado pues bueno, sí te sube el, el, la cotización no, rápidamente, pero luego es como, ojo, vamos a ir a otra pequeña, ¿no? oye, que todavía esto no está, no está aceptado. Entonces, bueno, eh, por eso, como digo, eh, no la vemos en 18. O vale. sea que, bueno,
0: habría que esperar. Vale, prepárate dos de las grandes para después del boletín informativo. Una es Repsol, que nos dice Antonio de Cádiz que las tiene compradas a 14,59. Pregunta si ha comprado tarde uh -huh. y pregunta qué proyección le ves. Y la otra es BVA para entrar está la pregunta, Juan, luego vamos con ellas y vamos también con esas recomendaciones de momento tengo apuntado Tenaris y Melía te sí. las dabas como alternativa alguna de lo que nos has dicho pero nos tienes que contar también sí. más, hay, hay más, hay más sobre todo defensivas que nos sí. eh, decías así que vamos con esas recomendaciones vamos con Repsol, vamos con uh, BBVA y con todo lo que nos quieran preguntar los oyentes después del boletín informativo en el 91533 1851 o mandarnos mensajes de texto de audio en el WhatsApp 609-224-716. Noticias, y volvemos con la segunda parte de nuestro consultorio de Bolsa de Martes. Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de Bolsa, hoy con Javier Afallate, GPM, Sociedad de Valores. Eh, vamos a seguir con llamada que tenemos a la espera, pero esas dos consultas. Esos dos valores que dejábamos eh, anunciados antes del boletín, Repsol, nos preguntaba Antonio de José Antonio de Cádiz, por Repsol compradas a 14,59, y lo que preguntaba era por la proyección y si había comprado tarde. Y luego BBVA para entrar, que nos preguntaba Juan, ¿qué has visto? Bueno, pues eh, a ver, lo que he visto es el Repsol es
1: un valor alcista y fuerte, es verdad que parece que ha comprado justo en el, en el máximo, vaya, por Dios. Eh, bueno, son, como digo, es un valor eh, fuerte, yo lo mantendría, pero claro, a lo mejor deberíamos haber comprado un poquitín más abajo. Pero bueno, ahí ya eh, pues nada, tendrá que tendrá que aguantar si bueno si es que quiere. Pero vamos, a mí me parece buena opción. Sobre BVA, eh, ¿por qué cogernos el que es más débil? Es decir, eh, aquí hay por ejemplo esta o esta Bank Inter, que lo, lo hemos ido comentando sí. semanas atrás. Eh, esos son los fuertes dentro de España. Entonces, yo, en vez de intentar buscar el pues eso el que es débil, que parece que le cuesta subir, que tiene resistencias por arriba, mmm, yo escogería a aquellos dos. O sea, que BVA, de momento, tampoco. Me, no no, no me mejor gusta. mejor un
0: CaixaBank que con BBVA. Sí, ahora mismo. sin duda. Uh -huh. Vale. Eh, Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Eh, mira, mi pregunta es para entrar en IAG. ¿Si ¿Es buen momento o espero? Vale. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues el eh, mal aspecto tiene hoy Hoy baja un 3%. O sea, ¿Pero eh, arrastrada por la ambición de capital de Air France o no tiene nada
1: que ver? Seguramente esté penalizada por eso. Eh, bueno, al final, pues afecta, ¿no? Las malas noticias de uno son malas noticias de todos los que pertenecen al sector en general el um, sí, France está
0: dejando casi un 8 ¿eh?
1: sí, sí y, y no tenía mal aspecto pero nada ya la han machacado o sea que de momento nada ya que además está muy cerquita de sus mínimos anuales esa media de 30 semanas que comentaba antes es bajista claramente o sea que de momento yo ni agé nada, nada. No esperaría, ¿eh? Esperaría porque es que es, es débil y tiene una tendencia bajista muy marcada.
0: Mm, me mm. preguntan por Greenergy, una de las que más sube en el continuo, casi un 4% tras presentar resultados, no necesito, oyente, si lo puedes analizar, Greenergy compradas a 36,90. Vale, vamos a ver si me sale... Um,
1: ¿Te ayudo con ello? Sí, si, AGR, a vale que no tenía localizado el ticker. Muy bien, muy bien. Eh, tiene una tendencia alcista muy marcada desde los 31, eh, bueno, que lo superó en, pues, eh, aproximadamente en marzo, finales de marzo de este año. Ha apoyado en esa zona, eh, sigue haciendo nuevos máximos anuales. Bueno, y sube, aquí me marca cerca de un 5%, buenos resultados, etcétera. Bueno, lo cierto es que el, el, el precio acompaña y eso es bueno. Yo las mantendría si las tuviera en cartera eh, con un stop en la zona de los 31.30 puede valer, eh, ojo porque ya casi casi de un 20% ese stop, cuidadito, a lo mejor aquí había que estar antes, ¿eh? pero, pero bueno, bien bien me gusta. los
0: vale. valores eh, americanos eh, me podría decir cómo ve Sofi Technologies, creo que es, compradas a 12 y NIO, compradas a 13 Vale
1: eh, a ver, sobre Sofi que la veo por aquí, eh, nada es, es muy bajista, es verdad que ahora rebota un poquito, eh, pero uf, esto hasta que no pase 960, no, la verdad es que no me gusta, y, y o sea que un valor que cae libre mejor no, y sobre NIO uh -huh. vamos a ver, aquí tengo la que cotiza en el NICE, sí, sí está, es um, pues otro igual, que está muy cerquita de mínimos anuales y que tiene una marcada tendencia bajista puede rebotar hasta la zona de los uf, 20, un poquito menos o sea, es un buen rebote, pero Seguiría siendo bajista. Así que y yo creo que ya el momento de estos valores eh, growth que lo llaman, mmm, igual ya ha pasado. Así vale. que
0: mejor no. Voy el gráfico de Arquema. Nos pregunta Javier, el ticker nos dice que es AKE. AKE, sí. Eh, voy a saludar a Rubén. Toca yo, ¿qué tal Rubén? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quisiera preguntarle sobre los valores de la bolsa española. Sí. Uno es ENCE, que por cierto lo tuve y luego. Bueno, vi esta subida tan vertical que, que recogí beneficios. Bueno, y me estoy planteando volver a entrar. No sé cómo la ve para entrar por técnico en este momento, incluso también cómo ve sus perspectivas de negocio, o sea, sus, sus fundamentales. Y luego si le da tiempo también una pincelada sobre una posible entrada en, flu en fluida. También no solo por técnico, sino, no sé, cómo ve la, la empresa, vale. ¿vale? Muy bien. Muchas gracias Rubén Y si me deja el teléfono Mientras me contesta Pues lo agradezco muchísimo Así será Gracias Bueno eh, Por fundamentales Le
1: puedo decir poco eh, Porque yo Vamos Soy más analista técnico y, y además pienso que Los buenos fundamentales Se recogen ¿no? En, en una buena cotización En un buen precio Entonces eh, Sobre ENCE eh, Ciertamente lleva un, un ascenso bastante interesante eh, No es momento de vender Yo creo Está cerquita de De máximos anuales con una tendencia, pues eso, alcista, que es más fuerte. El sector papelero
0: en general en Europa... Me preguntaba comprar más, yo creo que ha dicho que salió, ¿no?
1: Sí, creo que salió, y sí, me preguntaba, o preguntaba en este caso, si sería interesante volver a entrar o comprar. Yo creo que sí, sí. Insisto, yo creo que es para mantener, por tanto, comprar. Y la zona del stop quizás sería el cero Uf, 305, claro, ya a 50 céntimos, pues fíjate, casi un 14% de stop, pero bueno, claro, es lo que pasa cuando los valores suben le echamos el beneficio a la, al, al bolsillo y claro, luego pues le eh, vemos subir, ¿no? Bueno pues buscaría retrocesos para comprar pero insisto, el sector papelero me gusta en Europa, si tiene si quiere alguna opción también a ver, de Portugal, Navigator, por ejemplo es otro de los que a mí me gusta y sobre Fluidra, sí. mmm, otro gráfico muy marcado, bajista y débil. De momento, pues nada, está corrigiendo. Creo que, bueno, salvo algún rebote de corto plazo, podría seguir bajando. Eh, este es de los clásicos que también había muchas expectativas y cuando luego se ve que, bueno, pues que no son tan espectaculares los resultados, pues claro, luego viene la decepción un poquito, ¿no? Bursátil, tampoco es que haya sido un, un crash, pero bueno, desde la zona de los 37%, a 22, pues fíjate, ah. no, si hay ahí recorrido. Bueno, nada, estaríamos fuera de momento de fluidera. Vale. Y luego este mando de Barcelona por Arquema,
0: nos preguntaba. Sí. Eh, bueno. Eh, que era, eh, para que? entrar. Sí. Que? Para entrar.
1: Para entrar. Bueno, esta me parece que es chemical, eh, química y, bueno, pues de momento esperaría a ver si es capaz de superar el máximo de la semana previa en 120, ¿vale? Está en 111, cae un poquito hoy. Um, pues nada, que espere, que espere ese, ciento, ese 120. A ver si es capaz de superarlo. Y ahí ya me, me confiaría más. Pero bueno, de momento parece que está consumiendo un poquito de tiempo.
0: Mensaje de audio y, y luego recomendaciones. Venga. Sí, me gustaría por favor que pudieran analizar Vidrala. Muchas gracias.
1: Vamos con ella, a ver. Pues nada, Vidrala. Um, otro de los que se suele recomendar mucho, comentar mucho, y lo cierto es que. Um, no ha hecho más que bajar ¿no? desde la zona de los 105 um, ahora bueno, rebota un poquito a esa media de 30 semanas bajista en la zona de los 70-50 bueno, um, es un poquito complicado porque es verdad que si esa tendencia bajista eh, permanece, que podría ser así eh, siempre y cuando no sea capaz de pasar en la zona de los 73-74 para consolidar um, me parece más bajista que otra cosa entonces bueno, no le puedo decir mucho, mucho más ni ser optimista de momento mientras no sea capaz de, como digo, superar ese nivel y consolidar, pero cuidado con estos valores que son muy recomendados muy comentados, porque bueno, cuando se ve que no consiguen alcanzar esas expectativas, pues se van para abajo, así ah. que
0: bueno, estar fuera de momento Mira, muy rápido que nos den por otro, mensaje sí. de, otro mensaje de audio Venga, vamos con él. Buenos días, dos preguntas Banco Sabadell compradas a 0,76 y Caixa Ban compradas ayer. Soportes y resistencias, y si cree conveniente entrar en algún otro banco y a ver qué precio. Muchas gracias y buenos días, Antonio de Barcelona. Pues vamos muy rápido con esta falla que Venga. luego ya terminamos con esas recomendaciones. Vale, rápido. Sabadell y Caixa. Sabadell. Caixa ya lo decías antes, que bien. Sí,
1: sí, sí. Yo escogería Caixa eh, sin problemas. Ha comentado otro banco, Banquinter, bien. Sería también otra, otra de las opciones que yo escogería. Y sobre Sabadell, pues bueno, de momento es alcista. Vamos a ver si es capaz de superar, bueno, no no perder más bien eh, la zona del 0,72. Bien, ese sería el nivel que yo vigilaría. Pero bueno, de momento Sabadell tiene recorrido
0: hacia sus máximos anuales que están en los 0,94. Muy bien. Eh, Terminó esas recomendaciones con una consulta que nos hacía María de Madrid. ¿Algún valor para entrar? Dice que es solo a largo plazo. Pues para todos los que estén en su situación, vamos con esas recomendaciones. Tengo apuntados, aparte de lo que nos decías ahora, CaixaBank y Bank Inter, Navigator, Melia y Tenaris. Sí. ¿Qué más metemos? Por ejemplo, eh, pues en Agas
1: eh, realmente es uno de los que eh, ha aguantado muy bien, hoy baja un poquito, bueno, mmm, con stop en 20, la zona de los 20-20 es muy interesante. Tendríamos también eh, GetLink, la anterior Eurotunnel. Mm, bueno, este se conoce poquito y la verdad es que bueno, pues poco a poco va subiendo. El sector transporte se comentaba. Eh, que comentaba antes. Euronav, otra naviera, esta es belga, eh, que bueno, pues que también hoy, hoy está subiendo un 4%. Um, bueno, tiene pinta de que, como decía, ese sector de, del sector transportes a calor de esa desinflación o de, bueno, sus principales clientes son los productores de materias primas, que lógicamente ahora están experimentando buena subida de beneficios, pues bueno, yo creo que todo eso se va a trasladar ¿no? a ese sector transportes. Hay muchas más navieras, ¿eh? también está Japa Joy, Willing Walgense, bueno, hay un, un montón, pero bueno, simplemente para tampoco complicar mucho, yo diría eso, pues eh, quizás eh, Euronav o GetLink, que es de ferrocarriles en este caso, eh, como bueno como, como opciones interesantes. Los bancos, los, los que hemos uh -huh. comentado en, en España, CaixaBank o, o BankInter, son muy buenas eh, opciones. Y, y bueno, quizás eso, como decía, pues alguna utility, ¿vale? Pues puede ser la belga Elia o, eh, bueno, incluso Iberdola también valdría. Vale. O sea, que bueno, hay
0: opciones y en agas, por supuesto. Bueno, sí. pues opciones para todos los gustos Javier sí. Alfayate GPM Sociedad de Valores gracias por es, como siempre por estar con nosotros en este consultorio de bolsa y ayudar a nuestros oyentes hasta la próxima cuídate mucho a ver Uf. cómo vienes de optimista la próxima vez a ver cómo va variando un poco a ese. Ver si mejora un poquito el la índice cosa. de volatilidad o el índice del optimismo vamos sí. cambiándolo gracias Alfayate gracias. Hasta, otra. hasta la próxima